0: Vi är hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av slashat.se nummer 19 i ordningen. Jesper Södlundet jag är en av programledarna och vi har även med oss ja Herr Potsenskript Tommy i förnamn. Men för, för andra gången så är vi faktiskt inte bara två. Vi har med oss en liten expert på ett visst område som vi ska diskutera under dagens avsnitt. Vem kan det vara?
1: Ja, det kan ju vara Nisse Bryng kanske och Flash eh,
0: <laughs> så så flash, det är bra ja, det. Det. Det, är det det står på visitkortet, Nisse ja, Flash-utvecklare eh, flash kanske man ska, ska Ja. ja. Ni jag lyssnade vet jag om att Nisse har varit med här tidigare, speciellt eh, när vi diskuterade oss. Vad var det efter keynoten för Apple va?
1: Ja, precis. Det var väl eh, lite relaterat till iPhone och sådär.
0: Ja, eh, just då, Speciellt kanske just eh, flashens eh, icke-existens på just den plattformen. Ja, precis. Men det verkar som du har mer att tillföra på, på området Flash-plattformar som jag har förstått så att det därför har vi väl bjudit dig tillbaka.
1: Ja, precis. Jag vill tacka för att ni vågade ta mig tillbaka ännu en ja. gång.
2: En är på vår sida. Verkligen, och det här är ju lite i skvallet från den stora nyheten som kom där att Flash 10 kommer till Det diverse smartphones och annat. Men vi kommer till det snart i showen, vi ska först berätta att detta är faktiskt vårt första temaprogram som vi har valt att kalla dem för. Det betyder egentligen bara att någon av oss inte kan spela in den här
0: veckan och att vi spelar in det i förväg så att någon av oss kan vara på semester eller vad han nu är. Det, jag, jag sitter här och röcker upp armen men det funkar ju inte på podcast. Men det är jag då som ska ge iväg en, en, en skvätt till USA.
2: Och, är, och ni slipper ju inte oss en vecka för det utan då ser vi till att spela in detta under helgen i förväg. Så att vi fortfarande är lite up to date och om vi har tid efter detta temat då, flashplattformen så kommer vi snacka lite snabbt om vi hinner.
0: Men vi vill ja, lämna det till ödet helt enkelt. Vi får se hur mycket vi drar på tiden.
2: Så Jeppe, om nu kickar igång första temaämnet då så är vi redo.
0: Ja, det gäller ju då just det här Flash Player eh, 10 som ska komma till smartphones. Eh, så vitt jag vet så är det väl HTC Hero som, som nyheten dök upp med eh, i samband med. Kan det stämma, Nisse?
1: Ja, det stämmer väl till, till viss del i alla fall. Man eh, eh, blev det
0: fel för en telefon som kom
1: det.
2: Ja, det är min telefon som är med i bakgrunden här. Jag borde ha lärt mig med det här laget att stänga om min mobil, men Fabian, är man populär så är man.
0: Jajaja, ja, men vi, det, vi har bara gjort 18 avsnitt. Vi, vi lär oss fortfarande.
2: Verkligen. Det är som Nisse var inne på det här så kom det en nyhet i samband med HTC Hero-releasen där att tian kommer till smartphones. Och då innefattar detta hela Windows Mobile, Google Android, Nokia, S60, Symbian, Palm OS och då HTC. Men naturligtvis, det finns ju en som glänser med sin frånvaro, Nisse.
1: Ja, och det är ju iPhone som vanligt. Och, och det är fortfarande oklart hur, hur det här kommer sluta om Apple någonsin kommer tillåta flash på på Iphone. Uh, Adobe vill ju verkligen ha in Flash på Iphone. Men, uh, varför det... vill de det? Ja, varför vill de, <laughs> varför vill de det? Det är klart att de vill det. Det är en populär telefon. Det har väl alla märkt det hela laget. Uh, och det, det är väl egentligen grundtanken med Flash-plattformen är ju att den ska finnas överallt. Uh, det ska inte spela någon roll uh, vart du är. Uh, det ska alltid finnas tillgång till Flash. Man ska kunna utveckla ett en program eller en applikation, och den ska kunna köras i, i browser. Oavsett vilket browser du använder, oavsett uh, vilket operativsystem du använder. Och nu har ju då uh, turen kommit till smartphones, som är det, det mest populära just nu. Och, och uh, ser man några år framåt så handlar det här även om tv-apparater, att man ska kunna köra flash där, och, eller i, i Blu-ray-spel och så vidare. Så att, de vill ju naturligtvis vara med överallt. Uh, direkt något ställe där de inte är med så blir det ju, uh, kritik mot Flash naturligtvis att,
0: uh, att det inte funkar och, på alla ställen. Så att, uh, det är därför vill man vara med. Det leder mig till frågan, hur kommer det sig att Flash som är så accepterat som, som ett sätt att göra ja, programhämtare och sånt där att, att de inte har förhandlat sig till att Flash alltid finns i förinställda som följer med alla browsers och sånt där? Det har alltid fått vara en tredjeparts du får gå och, ta och hämta själv. Det finns ja, någon anledning det, sånt, vet du, vet du? För det första
1: stämmer det inte riktigt, utan Flash skippades faktiskt med i olika Windows-installationer med, med Internet Explorer. Jag vet att de försökte få det med i Firefox i tidigt skede, även om det var runt 1.0-releasen. Orsaken till att det inte kom med där, det är väl dels hela det här open source snacket i och med att Flash är proprietärt. Men det handlade också om att det skulle lägga på extra storlek på nedladdningen och, och det, att flashspelen är väl inte större än 1-2 megabyte. Men det var tydligen själv nog för att inte skeppa med den direkt. Så Adobe har väl har väl försökt kan man säga. Men ja, det, väl, det finns väl många olika svar på det där. Mm.
2: Vad jag skulle följa upp med här var exakt just den frågan att om man har en avsikt att verkligen nå ut till alla plattformar så är det självklara valet, speciellt om man är en produkten färdig, att göra det open source. Att, att låta oss Linux-nördar liksom kompilera våra egna Flash-program och allt annat skoj. Varför är det inte open source?
1: Grejen är ju att många delar av Flash-plattformen, om man nu ska kalla det, för, kalla det för sitt rätta namn, är ju open source. Om du till exempel tar den virtuella maskinen i flashspelaren, den som gör det möjligt att exekvera kod, som då heter Tammarin, Den är open source och den har de gett bort till Mozilla Foundation. Så att det är faktiskt samma motor som ligger till grund för att köra JavaScript i Firefox. Och Det finns massor med exempel på öppen källkod när det kommer till Flash-plattformen. Men alla, när man börjar prata om open source och, och flash så kommer, kommer folk snabbt att, att komma med kritik att flashspelaren är inte open source.
2: Så att för en som är ganska oinsatt i det så flash flashspelaren som Adobe eller Adobe man nu Jag säger Adobe för övrigt. Den spelaren som de har, den är. Äh, properitära, vad du nu kallas för. Det är inte open source, men teknologin i grunden, det vill säga motorn som genererade, är open source. Är det korrekt uppfattat?
1: Ja, som man kan säga. Och man får säga så här snarare då, att uh, flash-spelaren består av många olika komponenter. Uh, just den här virtuella maskinen är open source. Uh, men sen finns det många andra komponenter. och uh, Som vanligt så är det ofta videokodex som är Eh, proprietära som eh, Adobe har i sin tur licensierat för, för ganska stora pengar som de inte kan göra open source. Och därför kan de inte göra med open source.
2: Okej, okay, så det, det handlar om en licensier licenseringsfråga från början som Adobe har gjort med andra bolag.
1: Ja, jag skulle, man skulle kunna säga att det ligger inte riktigt i, i deras händer att välja om, om de ska göra en open source eller inte. Mm. För att de använder. I sin tur licensierade grejer. Och det är, det är ju det här som är problem. Liksom. Och, och det är väl inte samma sak med, med videotagen i HTML5 som det har snackats väldigt mycket om senaste tiden. Eh, där i, i spesen så har de tagit bort eh, kravet på vilken kodek som ska användas. Utan det är fritt fram för eh, de som implementerar HTML5 att använda vilken kod de vill. Och det, det kommer att göra att video i HTML5 kanske inte kommer att vara så bra
0: som man hade hoppats. Mm. Bekämpar inte det hela poängen med att faktiskt ha en sån den koden? För det var väl någon sån Ogvorbis video-kodeck ja, som skulle användas där va?
1: Det är lite så här, om du då ser Mozilla och Firefox lägret, de vill köra Warbis i och med att det är en open source kodek. Apple vill ju köra H264 i och med att de har det i QuickTime och så vidare. Och sen Microsoft vet jag inte om de har sagt något, men jag tror de vill säkert köra sin VC1 eller vad det nu heter som är deras codec då. Och då ser man ju snabbt att okej, okay, det här är inte så enkelt. Det finns en orsak till att Uh, flash har lyckats På det här området uh, När man gör video med Flash så funkar det, mm.
2: ja, det är För att återknyta då Till vad vi började prata om Under det här första ämnet i våran temakväll um, Smartphones spontant så känner jag att Flash Ofta eller ibland kan vara väldigt tungt Även för någon dator som har två år på nacken Att det ibland kan vara tungt att dra runt uh, och, och det rimmar ju ganska illa med en smartphone Eller? Ja det är det som är problemet naturligtvis. Det är problemet Men skulle man, det finns så många spel i Flash till exempel mm. skulle, det, ja. skulle, skulle jag helt enkelt kunna ha en smartphone då Med Flash 10-spelan Och köra det spelet I, 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 i en hand, handenhet Eller kan man säga att ja, ja, Det är för tungt för mig Eller funkar det inte Det beror ju naturligtvis på hur, hur man
1: gjort det här spelet Hur mycket det kräver i sin tur Det är ju inte en, en sak som egentligen är upp till till flashspelaren uh, att bestämma hur bra det här spelet kommer att, att fungera. Det,
0: det, det, Utvecklarna det lite... kan alltså vara lite slarviga så att den, den, den blir tyngre än den behöver vara. Absolut. O om, det, om det görs dåligt, så att säga.
1: Det, och det, det är också vilken typ av spel. Det är. Ett, ett spel som använder 3D kommer naturligtvis kräva mycket mer resurser än, än Tetris. Mm. Det, det är ju ganska givet. Uh, men uh, Adobe har ju. Jag snackar lite om det förra gången. De har ju startat Open Screen Projekt där de har det med andra spelare i branschen både på hårdvarusidan och på mjukvarusidan för att eh, göra flashspelaren snabbare och mer optimerad för, för olika processorer och så vidare. Så att där görs det väldigt mycket jobb just nu. Och något som verkligen skulle hjälpa flash det är ju hållbar acceleration. Just nu så finns det inte speciellt mycket hållbar acceleration i flash-spelaren. Den drar inte så mycket nytta av grafikkort och så vidare. Mm. Så det skulle också göra den snabbare. Så att skulle man specialskriva den delen för till exempel iPhone så skulle skulle de helt klart bli ganska snabb.
2: Absolut. Tror du att detta är starten, eller i alla fall första grävtaget för att kunna se en Adobe App Store rätt snart? Ja, alltså jag tror ju att
1: bakom kulisserna så så händer nog väldigt mycket inom det området. Eh, om vi återknyter då till eh, att Flash, själva grundtanken med Flash är att det är plattforms oberoende, det spelar ingen roll vilken Webbläsare är operativ eller vilken telefon du sitter på det ska funka. Då blir det väldigt intressant om man då drar en parallell med, med iPhone och dess App Store. Uh, gör du ett program för, för App Store på iPhone, då kommer det funka på en iPhone. Gör du ett program för uh, någon annan smartphone med flash, då kommer det funka på väldigt många olika telefoner. Mm. Det, är, det har ju en styrka och det, det är något som möjligtvis då kan locka
2: utvecklare också. Det är jag är helt övertygad om, med tanke på hur länge Flash har funnits så finns det förmodligen en ganska stor community av Flash-utvecklare idag. Jag menar, till och med jag har väl skrivit någon, någon liten loop här och varit i Flash. Liksom. Så att, det, jag tror att jag skulle bli förvånad om, om Adobe faktiskt inte attackerar detta. För att vi vet ju att App Store-modellen är en fungerande modell ekonomiskt. Liksom. Det, det, det finns mm. mycket pengar att tjäna. Kolla Apples intäkter på detta. Och, och en intressant tanke också är att...
1: Uh... Flertalet av de applikationer som går bra på App Store och på iPhone är just spel. Mm. Om man då tänker på hur mycket färdigproducerat material det finns ute på webben när det gäller som är gjort i Flash. Om man då på ett enkelt sätt skulle kunna porta det till att köra sig i en Flash App Store eller vad man nu ska kalla det, och kanske då till och med kunna ta lite betalt för det. Då, då finns det väldigt, väldigt mycket innehåll. Och det, det skulle ju vara. Något som skulle kunna tala för att eh, både de som utvecklar telefonerna och skulle vilja ha flash på deras telefoner och, och att det skulle kunna bli en succé. Då.
0: Men nacksidan med det jämfört med iPhonen är också att eh, det blir ju ändå hårdvar hårdvaruberoende. Din, eh, din framtida smartphone måste ju kunna hantera för de här olika spelen som eventuellt portas eller görs nya. Eh, menar, smartphones är ju idag som långsamma datorer för några gäng år sedan. Det är ju inte säkert flashspel som görs idag för våra vanliga datorer skulle funka på de här smartphonesen. Och jag menar, det finns väl ingen smartphone som har exakt samma prestanda som någon annan? Nej, visst. Och det blir lite det... svårt för in i en App Store hur du ska veta om den funkar <laughs> på din, liksom.
1: Ja, men det, är, man, det kan man väl dra parallellen mellan att använda en Mac och använda en PC. Uh, använder du en PC så har du liksom väldigt mycket... Mycket mer programvara och så vidare och hårdvara. Men det, det har varit mycket mer problem också. Har en med plattform så, så kan ni kontrollera det bättre.
0: Mm. Jo, nej, det, det går ju egentligen inte att komma ifrån. Det är ju sant. Det är bara att man vill ju inte sitta i en framtida nej. Flash App Store och betala för, för program som sen inte din telefon orkar med då.
1: Nej, precis. Det kommer bli väldigt mycket... Det här spelet funkar på den här och den här telefonen, men inte den här. Det, det är ett problem. Det, det är lite samma problem som vi snackade om eh, iPhone 3G kontra iPhone 3GS. Ja, där måste man... de ju få
0: göra en delning snart.
1: Ja, hur förklarar man för användarna? Och eh, det, det, det problemet blir långt mycket värre då om man ska ha på många olika smartphones där flash ska fungera på. Det...
0: Och, och olika skärmupplösningar, också, olika allting. Liksom.
1: Ja, en, en del stöder multitouch, en del gör inte. En del har GPS. En del har det, det är ju det som är styrka med iPhone. Man vet om liksom man har för hårdvaruplattform.
0: plattform.
2: Mm, precis. Jag tror också att det kommer läggas mer ansvar på kanske på flashutvecklaren då att man jag vet inte hur man skulle kunna göra det, men i form av initieringsfasen på programmet. Man får kolla av liksom, vilken plattform man är på och, mm. och vilka, vilka stöd har den. som.
1: Precis. Det, där finns, det finns redan nu möjlighet i Flash uh, att ta reda på de
0: sakerna och det är precis så man får, får koda. Uh, så om du har en försvag telefon så ska egentligen inte det här programmet dyka upp i en
1: sån store? Ja, en sån filtrering skulle naturligtvis kunna byggas in i en sån app store men, men jag ser också att uh, det kanske ställer lite högre krav på de som bygger sina spel eller program i, i Flash att... Uh, har den för dålig processor så kanske man ska ta bort lite av effekten ungefär som man ställer om uh, kvaliteten på PC-spel beroende på vad man har för, för dator vad den klarar av
2: yes, ja, det, det var det jag skulle komma till där att man, uh, om det är 3D-spel så tar du bort cell-shading eller vad det nu kan vara eller något. Ja, precis. Uh, och jag, jag tror det här är något. det kommer nog att bli en
1: trend kommande år också att, att applikationer byggs på det här sättet, att att samma applikation som fungerar på, på din smartphone. Eh, när den kommer till din tv i, i vardagsrummet så förändras interfacet och anpassar sig dels till storleken. Men även att du kanske sitter med en fjärrkontroll istället för multitouch och så vidare. Att, att programmen är mer smarta på det sättet, det tror jag det kommer att hända väldigt mycket när det står. Mm,
2: mm. Nej, det är väldigt intressant framtid där för att som vi ser att mycket krut läggs ju verkligen på smart smartphones eller handenheter för att vi ska kunna vara så mobila som möjligt och kunna använda tjänsterna. Hur tror du att det är batteritid och flash tar sig tillsammans? Är det...
1: Ja, det brukar ju vara ganska många som klagar på batteritiden på deras laptop när de kör flash-saker den använder mycket av processen och därmed så drar du batteriet ganska snabbt. Jag, jag tror det är en av de här sakerna som det här Open Screen Project kommer att uh, se till att förbättra. Att uh, Flash inte blir så resurskrävande att den um, kanske lite mer skalbar att den använder uh, beroende på vilken processor den går på och så vidare. Mm, mm. Uh, men, men visst. Det, men det är ju så med alla högnivåspråk liksom att uh, det, man, man, har, man har inte lika mycket kontroll Och eh, plattformen Gör mycket åt dig Men du förlorar ganska mycket i prestanda på vägen Så det, det, man får ju väga det där för en mm,
2: ja, Absolut Bra, men det är, det är spännande att se sen för att den, Är den ute i beta än 10 Eller är det fortfarande eh, Det de har sagt är att till hösten
1: Så kommer de att släppa en beta Och flashplay 10 Och sen kommer de köra en release tidigt 2010 så, Vad sa jag nu? Ja, i hösta, precis. Mm. <laughs> ja, eh, men däremot något som jag måste säga också, det här HTC Hero som då har släppts redan och recenserats där finns Flash-stöd. Det är ganska viktigt att poängtera att den inte har stöd för Flash Player 10 utan en flash Lite variant. Mm. Och det där är många som har tagit fel på för att eh, Adobe vill ju inte gärna liksom, trycka på att det är på det sättet. Så det är lite fult från deras sida.
0: Men hur kommer det funka? Kommer den kunna ta emot tian sen i efterhand, tror du? Eller är det, är jag... det kört nu? Nej, det kommer bli uppgradering.
1: Det är ja. jag övertygad om. Är... Smartphones måste funka så nu för tiden. De är inte, inte låsta, utan de kan uppgraderas. Over there.
0: Men vad Just... har de för nytta av den Flash Player Lite? för att kunna få flashen på hemsidan när de är, använder sin, sin ja, browser? Ja,
1: precis. Det är, om, du, om du surfar till en sida som... Jag tror att de klarar ungefär Flash Player 8 innehåll. Mm. Med, med lite...
2: Ja, för jag, ja. såg en liten, jag såg en liten, liten demo av HTC Hero idag mm. faktiskt. Och då visade de just det då, att de har en liten... E jag tror det var för jag ska plugga sajten här. Androidcommunity.com tror jag det var. Men där kör ju Android HTC och då visar de då att då går de in på deras egen sida och de har en egen flashspelare med film i. Och då är det verkligen en seamless experience. Du går in på sidan och trycker på play och så börjar den spela flashfilmen på sidan. Precis, och en snygg sak de har gjort också är att om man
1: dubbel, vad heter det, dubbeltäppar. <laughs> ja, dubbelklick fast med, med pekringen. Då går den upp i fullscreen. Yes, det stämmer bra faktiskt. Och, och det... det är ju något som man då kan tänka, lägg ett spel på en sida och dubbeltappa på den så har du en fullscreen-spel. Det är rätt snyggt ändå.
2: Men de, de nämnde faktiskt att, att, det, att det är en patchad browser som är flashstöd nämnde de i.
0: Så nu kan man ha. se alla hemsidor med reklamen i sin förra, fulla glory. Mm, precis. <laughs> det går säkert att ställa in, ska du säga.
2: Men det där blir också en intressant fråga, Jesper. Hur, hur mår smartphones när att går till aftonbladet.se? Mm. Nej,
1: precis. Och, och det handlar dels om batteritid och prestanda, men det handlar ju även om uh, bandbredd. Och, uh, det beror ju lite på vad det har för dataplan, men uh,
2: i synnerhet bandbredd det. Så. Ja,
1: alltså, det är ju något att betala för. Och, och då vill du inte att... Vill du vill inte att det ska dra ner massa onödiga annonser, naturligtvis. Så jag tror absolut att det kan bli ett litet um, bakslag för Flash på, på smartphones, just den biten. Att uh, folk vill inte ha det där. Och, och det kan nog uh, spegla tillbaka sig på Flash i stort också. Just om, behöver vi verkligen Flash? Så... Um, jag, jag har varit inne på det förut. Jag, 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 är inte, jag är inte riktigt säker på att Flash i en webbläsare på en smartphone, i alla fall som smartphone ser ut nu, att, att det är en bra idé egentligen. Vad jag vill ha är något liknande App Store, men för Flash-applikationer.
2: Ja, att du kör Flash-applikationer som en applikation i mobilen helt enkelt. Precis. Och då, det,
1: då, du, då, då kan man liksom göra alla de här flashspelen och du kan göra applikationer, du kan göra en Twitter-klient i, i Flash istället för att objektivisera. Eh, vilket gör att du, du kommer få mycket mer innehåll väldigt snabbt.
2: Framförallt tror jag att med hela Air-plattformen där att man kan få mycket, mycket program gratis in i sin telefon också. Ja. Äh, I och med att de, ja, man, jag tror skulle Air-plattformen kunna funka i en, 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 en Android-miljö till exempel?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att jag tror det kommer hända relativt snart faktiskt. Ehm, och, och något som är... Det är också väldigt intressant att tänka på... Vad som händer på iPhone... Det är alltid, man drar alltid parallell med iPhone här, känner jag. Men, men det, de har väl kommit in och, och ruskat om marknaden och, och bestämmer lite hur det, hur det ska fungera, känns det som. Men eh, det är väldigt många som klagar på att när de har gjort färdigt sitt program och eh, publicerar det för, för att komma med på, på App Store så har de inte längre kontrollen på om det kommer publiceras eller inte. Uh, Apple har ju möjlighet att säga att nej, tack. Det här får inte. Det här programmet får inte vara med. Uh, och det där är lite problem då när man gör ett program för, till, till någon kund. Mm. Uh, ja, det här projektet kostar 3000 300 uh, att utveckla. Men sen är vi inte säkra på att det kommer att, att hamna. Vilket det distribuera <laughs> uh, Nej, precis. Och jag vet uh, till exempel absolut spritsorten absolut. De har gjort en drinkguide för iPhone som är väldigt snygg och funkar väldigt bra. De har säkert plöjt ner väldigt mycket tid i. Om den hade blivit portad precis i slutskedet det hade det inte varit så lyckat kanske. Och man kan aldrig fråga Apple i förhand. Liksom, kommer, ni och, kommer den här applikationen okej okay eller inte? Så därför tror jag att en, en app står baserad på Air som är uppe på ett helt annat sätt mm. uh, det, kan bli, det kan nog funka väldigt bra och, och dessutom över flera olika telefoner inte bara en Men hur farligt då?
0: Är det att det finns ingen kontroll alls? Nej, ja, det, det är nästa grej kanske Det var det jag precis skulle säga där S-emulatorerna kommer att dugga tätt
2: liksom
1: de, 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 får ha, de får ha en porrkategori, helt enkelt.
2: <laughs> det kommer ju alltid till det, såklart. Jag menar, det, ja, det...
1: Jo, jag, jag inser det. Och det, det är väl lite det som är, är bra med, med App Store på Iphone också. Att det, 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 det säkerställer väl kanske lite att det är kvalitet.
2: Funktionsgaranterar Apple också Att de faktiskt provar mjukvaran
1: Ja det är de Och du måste följa deras guidelines också För hur saker ska fungera liksom hur, hur ditt GUI ska fungera Och så vidare Du får inte frångå det
2: Men då är det ju faktiskt en tjänst Plötsligt att de har den begränsningen I Apple, App Store mm. Men det, det är lite det här liksom, vad, vad vill man mm.
1: Jag, jag tror ju att det ger en bättre användarupplevelse i och med att saker fungerar konsekvent. Men samtidigt så känner jag lite det här att ja, de har lite för mycket kontroll också.
2: Mm. Det, det, det är ju andra sidan av det myntet. Det är, jag, jag förstår att det har gått många, många diskussioner på Apple-huvudkontoret över att hur ska vi göra med App Store? Liksom. Ska det vara free for all eller open for all? Ska vi ta
0: betalt för appsen och allting?
2: Mm. Det spelar
0: egentligen ingen roll hur de gör. De kommer alltid få kritik... Oh, Precis, ja. det blir ju fel
2: från något håll. Liksom. Man kan ja, hoppas det. på att med tanke på att Flash är så spritt liksom, att de kanske försöker göra en... Ser se det som två olika... En premium-store liksom, där de går igenom allting. Där du vet att här är, allting vi laddar ner här är okej. Okay, liksom. mm. Och sen en, en, en free-store där man ja. kan som, göra vad man vill egentligen. Ja, det har varit en ganska
1: intressant modell faktiskt. Eh, men sen eh, Google gjorde något uttalande också om att de tror inte att App appstores är framtiden för handolma enheter. Utan de tror mer på webbapplikationer.
2: Mm. Ja, med Android-plattformen där. Eller?
1: Ja, det är Android-plattformen. Istället för att man har en App Store där man installerar program så tror väl de på att man Uh, så till en sida och får en webbapplikation
2: applikation Och i med samma veva så kom den Android App Store. Så att det
1: ja, precis.
2: <laughs> så att, ja, nej, det ska bli väldigt intressant att, att följa det här.
1: Som sagt, Apple har verkligen skakat om branschen och, och det har hänt väldigt mycket på kort tid. Jag tycker uh, även om nu inte Flash finns med på Iphone så tycker jag att det här är väl det bästa som har hänt de senaste åren egentligen för utvecklingen.
2: Jag tror jag kommer, alltså, så, 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 om det inte handlar om licensieringsproblematik mellan Apple och Adobe av någon anledning så, så kommer ju Flash komma någon dag. De, de inser ju att så, om, som du sa, de kommer in som en okänd, okänd produkt och de tog över helt och hållet. Men nu kommer de andra i kapp. Vi ser till scen, vi ser alla andra. Om, om de börjar leverera Flash så kommer Apple tappa köpare, såklart. Ja, ja. Folk kommer alltså... gå till konkurrenterna.
1: Precis, och sen måste jag ändå säga HTC Hero när man har sett video på hur den funkar. Den ser väldigt schysst ut. Alltså. Det, är, det är nästan så att jag börjar tycka att den känns fräschare än Iphonen.
2: Vilket den borde göra. Den är ändå, ändå nyare. Ja. <laughs> den måste ju ha ju kommit på någonting. Men det, det, det här, det, sen är det här med batteritid. Det, det ska vara okej okay med batteritid. Det ser jättebra ut. Jo, ja. Men håller det 45 minuter, ungefär så långt så våran show är, så, så räcker det att lyssna på vårat avsnitt den dagen. Men ingen mer är ja. <laughs> <laughs> Men vi var inne och nosade lite på Air-plattformen där och diskuterade lite. Och då är inte steget långt till någonting som jag inte har så bra koll på. Men det heter Adobe Wave, vilket kanske är ett lite olyckligt namnval med tanke på Google Wave och hur de tog över just Wave-namnet. Ja, det, det intressanta där innan jag förklarar vad det är eh,
1: är att jag läste lite på Twitter idag att jag tror faktiskt det är Adobe som har trademarkat eh, Wave. Ooh, det kan bli intressant. Både, både Adobe Wave och Wave eh, ensamt. Oj oh ja, då. Intressant. Det, ja, eh, som sagt man ska inte tro på allt man läser på Twitter kanske, men eh, vi får se.
2: Ja, det, det, det där kommer garanterat komma upp till ytan så fort. Ja, Google, alltså, ja. Google är fortfarande väldigt lite försiktig med att säga att det är ett utvecklingsprojekt och liksom, de kanske brandar om skiten till i slutändan att det heter Google, Google Community eller Google Com eller vad fan som helst
1: Jag, jag kände ju till det här Dove Wave sedan förra året de utannonserade för knappt ett år sedan så att jag trodde ju att när det väl kom i beta att de skulle ha ändrat namnet på det i och med att Google har utan de ser att Google Wave Men nu verkar de inte ha gjort det, det det känns lite konstigt
2: Och om det är som du säger att de äger Trademarkets på Adobe Wave och Wave För själv mm. Så är det ju Google som får backa
1: Ja precis, ja, vi får se om det är sant Men Google kända
2: för att backa riktigt heller Så det kan bli en <laughs> intressant fight Mellan två
1: stora elefanter Ja precis, jag kan ju förklara vad Adobe Wave Är för någonting jag funderar funderat lite på det själv. Det, det man skulle kunna säga är väl att det är en blandning mellan Twitter och RSS. Där sajter kan skapa sina egna konton för att skapa kanaler där de kan pusha ut nyheter. Slutanvändaren installerar en liten applikation som är ungefär som en Twitter-applikation. som TweetDeck eller Twitter eller liknande. Och sen så prenumererar de på de... Kanalflöden som de tycker är intressanta På ungefär samma sätt som man Följer folk på Twitter
2: Kommer det någon Någon, någon perk till det där till, Någon extra funktionalitet för att är det, som, som du säger, det funkar lika bra att köra en RSS-läsare då eller?
1: Precis det som, är, det som är bättre än RSS Det är väl att när Det är snabbare att pusha ut Men du kan koppla det till din RSS-feed också Uh, sen kan det också köra point-to-point point Att du, um, du kan uh, Notifiera en speciell Specifik användare Som man skulle kunna tänka sig att ha ett community Säg Facebook så skulle, skulle Man kanske kunna uh, koppla Notifications i Facebook Så att det uh, Hamnar i Adobe Wave
2: ah, Okej, okay. men då är jag med Det är jätteintressant, speciellt om man ser till det där som Dell gjorde på Twitter Att de har ett kupongsystem mm. Och då precis. kan du faktiskt välja ut att alla som bor i Göteborg då får den här waven, eller vad nu vi kallar det för, eller rss
1: mm,
2: precis. De då sitter vi datorn eller har den igång, den här Är det som en liten badge, eller vad man ska säga, på ditt skrivbord egentligen? Ja, ska man kunna säga. Du får ju... Det, det, det liknar väl väldigt mycket
1: en liten twi Twitter-klient, fast du kan inte skriva någonting. man <laughs> kan, kan bara se... Alltså, jag, jag tycker... Jag måste säga att idén är rätt så okej. Okay. Den känns, känns som att det finns liksom en, åtminstone en affärsnytta. Men jag tror aldrig att de kommer komma upp i en kritisk massa med användare så att det kommer bli använt. Mm. Jag skulle snarare se det här som en tjänst från Twitter.
2: En tjänst från Twitter? Att de rider lite den här
1: vågen där med... Alltså, att Twitter skulle gjort det här istället.
2: Ja, men jag tänker så.
1: ja, ja. Precis. Eh, det känns lite mer som det. Att det här skulle kanske vara en affärsmodell för, för Twitter.
2: Men, eller, eller bara kanske som ett komplement då i Flash-plattformsfamiljen. Att, att ja. För att det bygger väl på Flash någonstans också. Eller?
1: Ja, det gör jag. Det är väl egentligen nästa grej som jag har lite emot det, För att produkten är egentligen den här lilla R-applikationen. Mm. Och sen så finns det ett administrationskonsnitt på, på webben där du kan liksom skapa dina kanaler och pusha ut information och så vidare men om inte de öppnar upp så att andra kan göra klienter, då kommer det här ut väldigt snabbt, däremot om till exempel TweetDeck eller liknande skulle bygga in stöd för Adobe Wave Notifications, då kanske det har en liten framtid mm. Men som det är byggt nu då är den här lilla applikationen, det är produkten. Det är produkten.
2: Ja. Mm. Man börjar få en bättre bild över vad Adobe vill göra här. Att de vill använda sin kärnteknologi, vilket i det här fallet är Flash-motorn egentligen. Mm. Och sen skapa ett paraply med runt kring produkter. Det sa du Playen, du har Wave. Det finns säkert mycket mer saker också som de släpper. Open Screen Project var det va? Mm. Jag skulle att... vilja
1: säga att Playen är väl det centrala egentligen. Det är den som är motorn. Sen så finns det en massa kringprodukter. Och det är allt från serverprogramvara för
2: realtidskommunikation till utvecklingsverktyg och så vidare. För där är väl en ganska stor marknad som jag tror att många inte har vet om. Att, att Adobe säljer väl produktsuter och som där du faktiskt kan sköta som spel och såna online-spel och sånt där väl?
1: Eh, inte online-spel, jag vet inte vad du tänker på. <laughs>
2: Nej, jag tänkte Flash community server heter den så. Ah, jag menar, ja, det menar jag precis. De har ju... Och det är väl ett backbone i många flash-programvaror, alltså program på nätet. Att ja... man i realtid kan chatta med var och sånt där. Man måste precis. väl ha en server för att kunna göra det mellan klienter.
1: Ja, eh, det är viktigt här också att säga att det finns eh, gratis alternativ här. Eh, det finns eh, sådana server som drar nytta av det. Men... Eh, visst, det, det finns eh, eh, Adobe tjänar ju pengar på utvecklingsverktyg och serverprogramvaror när det gäller Flash-plattformen mm. de tar inte betalt för flash de tar inte betalt för r uh, plattformen
2: uh, så det, det är där de tjänar pengarna och, ja Men då är ju frågan, hur tjänar de här pengar på Flash, Adobe?
1: Nej, det är ju genom att sälja utvecklingsverktyg. Och, och du ska ju Säg, säg så här att, uh... Säg att du vill Utveckla ett spel mm. i, I Flash uh, Det naturliga är ju att gå och köpa Flash uh... Själva programvaran Flash för att uh, utveckla ett spel och, och då hamnar ju de pengarna hos Adobe naturligtvis men parallellt med det där så finns det ju open source-alternativ så att du kan göra allting gratis. Så vad Adobe tjänar pengar på, det är ju egentligen att se till att deras utvecklingsverktyg är mycket bättre än open source-alternativen. Mm. Egentligen. Sen så har de ju då alla andra programvaror som Photoshop och Dreamweaver och Illustrator och så vidare, InDesign som de tjänar mest pengar på. Men Tanken de
2: har är ju att allt det här ska ingå i ett ekosystem. Lite man... Google-tänket där. att Så länge ja, vi absolut. håller användarna runt våra produkter så... Ja, precis. Och
1: uh, vi, vi ska tillåta användarna att använda gratis produkter runt omkring. För att det är bara det är bara till godo för uh, flashplattformen i stort.
2: Okej, okay, men då är jag med. Det är också nästan år 2000s affärsmodell egentligen. Mm. Att ge bort saker gratis för att sen få in dem in i familjen och sen så kommer de börja konsumera ändå. Det kommer finnas kring sakerna som man måste vilja köpa. Precis. Det, jag, jag
1: tror absolut det är det. Och det, det, det. Det är många som tror att det fortfarande kostar massa pengar om man vill utveckla saker i flash. Och mm. Det stämmer inte.
2: Det stämmer inte. Och det finns väl också många företag idag. Bland annat det, det företag du jobbar för, du kan plugga om du vill.
1: Ja, Sticky Beat heter vi och vi, vi gör ju egentligen då i första hand kampanj -sajter. och det mesta görs i Flash men vi gör även eh, saker i, i HTML och JavaScript och så vidare. Det är egentligen upplevelsen som är det viktiga men eh, ja, det är väl Flash som är, är våra tjänar. Mm.
2: Eh, och eh, ja, som sagt, det finns ju företag som helt enkelt lever på den här produkten från Adobe så att, eh, de, 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 de gör ju bra ifrån sig Adobe ja. pengar. Men det är ju bara inte att tjäna pengar Som du var inne på Man ska även hålla på lite i open source-svängen där Och då har jag förstått som så Att Adobe faktiskt är på grej släppa Mer och mer saker som open source
1: Ja, det är ju helt klart Deras strategi mm. Och det, det känns väl Alltså hur de än gör så får de kritik. Alltså släpper de mycket saker som är open source så kommer folk att säga att flashspelaren är fortfarande proprietär och så vidare. Men äh, vad de nu äh, släppte senast så äh, var det då, äh, ska vi säga här, <laughs> äh, deras open source media framework som är egentligen ett sätt att standardisera videospelare för flash. Äh, och de släppte även en annan... Ett annat ramverk som heter Text Layout Framework som, är, som handlar om att eh, på ett enklare sätt hantera text i, i flash och Något som har varit väldigt eftersatt tidigare.
2: Så där är teknologier då egentligen som alla brainiacs på Adobe har sittit och funnit ut och så bestämmer man de att den här delen kan vi liksom släppa. Ja, precis. Och när, när det
1: gäller eh, video så, så kan man väl då se hur, hur det har funkat eh, traditionellt. Och det har ju varit att alla bygger sina egna videospelare. Och de kan ju vara allt från väldigt enkla till väldigt avancerade. Och de kan hantera streaming och de kan hantera eh, reklam och så vidare. Vad de försöker göra då med deras open source media framework. Det är att eh, likrikta det här. Alltså att eh, man har en gemensam grund att stå på. Där de olika företagen bygger sina plugins och eh, bidrar med, med innehåll.
2: De har väl även Du var inne på det tidigare där, just med Mozilla har de en ganska tätt äh, samarbete, va? Ja,
1: precis. De har ju då den här virtuella maskinen som exekrerar all kod i en Flash-applikation. Den har de, har de då gett bort till Mozilla Foundation och det är den som används för att exekvera JavaScript i, i Firefox. Uh, JavaScript och ActionScript bygger båda på ECMAScript-standarden så att de är väldigt, väldigt lika i, i grund och botten.
0: Vi kan också nämna att det är opensource.adobe.com för den som är intresserad av att uh, kolla lite djupare på det här.
2: Ja, de samlar väl alla sina, sina open source grejer där, va?
0: Ja, precis. Det gör de.
2: Perfekt. Uh, nej, jag gillar just tanken där för att uh, jag tror att Adobe inser nog att uh, en stor del av deras framgång bygger på open source, liksom att det, det, det är rätt att ge tillbaka lite till communityt och det Ja, det ger de ju cred också. Ja, precis.
1: Och man ska nog se hela det här som ett ekosystem där vissa delar är, tar man betalt för. Vissa delar är helt fria och det de kan leva tillsammans. Det, det är inga problem alls.
2: Och vi kan ju inte prata om Flash utan att nämna Flash-dödaren Silverlight. Nej, precis. <laughs> alltså, för du som ändå du borde väl hålla koll på andra sidan skyttegravarna. Vad, vad Microsoft håller på med det här med Silverlight. Och, alltså, det är Flash fast en annan anpassning, eller?
0: Ge det ja. lite för, för lekmännen här. Vad, vad är skillnaderna på dem? Uh, när, när Silverlight 1 kom då var det
1: väldigt långt efter Flash. När Silverlight 2 kom så närmare de sig och nu när Silverlight 3 släpptes, det var väl typ någon vecka sedan tror jag. Så är de nästan likvärdiga skulle jag vilja säga. Mm. Så uh, Silverlight är, är Flash-spelaren.
2: Det är Flash-spelaren, okej. Okay. Oh.
1: <laughs> om man om man ska. Ja, om man ska dra någon likhet då.
2: Om, om, jag övertyger om att du har gått in dig och tittat lite på hur man kollar i Silverlight sånt där? Eller? Ja då. Vad, vad är det för grundspråk för oss, utvecklare? C-Sharp. Det är C-Shop de köper. Det, det är dotnetplattformen ja. också, misstänker jag. Ja, precis. Och du bara sitter i, i DN där, vad det nu heter. Uh, Visual Studio. Just det, precis. Och Finns det, det inga där...
0: direkta fördelar att syssla med det ena eller det andra just nu för någon, något speciellt ändamål? Eller är det Nej, bara det, samma?
1: Det är ju... Jo, alltså det, där Flash fortfarande har den, ett riktigt, riktigt stort försprång, det är ju att Flash är installerat på 98 procent av alla världens datorer. Medan Silverlight inte alls har
2: samma spridning. Tills den dagen då Microsoft pushar ut det är sjuan va? Då får ju alla Windows-maskiner.
1: Mm. Uh, om inte alla gått över till sin Mac då. <laughs> <laughs>
2: ja, det är svårt att se. inte med sjuan. Åh, oh, jag fick nämna Windows 7 också Jesper. Det ytterligare jag kom den.
0: Så just... <laughs> ja, har vi med Windows 7 och med iPhone. Vi börjar närma oss ett komplett avsnitt. <laughs> alltså bara slänga ett on-live med. Ja just det, ja, såklart. Vi du har en hattrick.
2: <laughs> Nej, hat Tillbaka till Silverlighten där. Så att, um, nu är jag övertygad om att du säkert föredrar flashning med tanke på att det är det du arbetar med. Men om du, om du tittar, försöker titta på Silverlight ur ett subjektivt, eller objektivt perspektiv. Ja. Äh... Du, finns det... På, ja. Vad tycker du?
1: Nej, alltså, naturligtvis för det var jag flash i och med att det är det jag jobbar med och det jag kan. Men man är ju ingen idiot om man inte kollar på andra saker och lär sig andra saker. Liksom jag, måste, jag måste ändå säga att Microsoft har gjort ett riktigt bra jobb med Silverlight 3 som det verkar. Vi har inte använt oss jättemycket med att kolla på vad det kan. Och så här. Det, det, deras största fördel är att de, de har en stor utvecklad i och med alla .NET-utvecklare som, som nu kan göra saker för webben. Eh, de har ett bra språk i c och de har en bra IDE i, i Visual Studio. Så att, eh, Silverlight är, är väldigt tilltalande. Det som, som inte är tilltalande just nu är väl att det inte är tillräckligt spritt.
2: Då. Det är det som, det som, ja, jag märker att Microsoft binder upp en massa, massa partners till sig. Det var väl en MSNBC som körde allting i Silverlight från OS, va?
1: Ja, precis. De har också vinteroas nu, kommande mm. ja Det är också ett krig mellan Adobe och Microsoft att skriva avtal med, med, med nätvideosajter för att använda den ena eller den andra teknologin. Man måste säga också att Microsoft förlorade baseball-
2: eller vad heter den? Baseball League. En, en National Baseball Association. NBA är det inte? Nej, <laughs> det kan det inte vara. <laughs> ja.
1: I alla fall, det är något som visades i Silverlight förut, men nu har de gått tillbaka till Flash. Så att det är hela tiden när den, den ena parten skriver ett avtal med någon och den andra, alltså det, det är en dragkamp.
2: Det är en dragkamp, uh, jo. Ja och som vi alla vet när Microsoft går in i någonting så kan de lätt plöja ner på miljarder utan att egentligen behöva skämmas ett titta djupt i plånboken. så det är en stor konkurrent att gå upp emot men de går också upp emot jätten i sammanhanget det vill säga mm. Flash och Adobe så att, och jag menar det, det som inte förstör det är bara gynnar ju båda sidor så vi kan hoppas på att, att det finns ett, ett en medelväg att gå för dem
1: Ja, Nej, jag tror jag kommer att driva på utvecklingen. Och, nej, Silverlight ser bra ut. Men det, men det är ju ändå så att de har ju sneglat på Flash. Och de har haft en, en bra ritning för vad fungerar och vad fungerar inte. Hur ska vi göra det? Och så har de gjort Silverlight. Det, det är så det har gått till. Mm. Eh, och det, det får man väl ge dem. Har de har gjort bra. Men det är ju på typiskt Microsoft-sätt också.
2: Det är lite tyvärr det. Även för att jag kan vara lite mer Microsoftare än i familjen här. Så... så... Ja, det kommer snart en Microsoft-Twitter, tror jag. <laughs> Man vet, För jag vet inte. Förut heter det är MLB.
0: Alltså, du ja, har googlat det? lite. Ah. Ja, det är bra. Mm. Ah,
2: med, major det. League Baseball, så nu vet vi det. Är. Ja. Men ja, det blir spännande att se hur, hur, vad som händer med Silverlight i framtiden. Och framförallt vad som händer med Flash i framtiden. Jag tror även att... ja en App Store, en Adobe App Store med Flash, det är ju, känns givet. Det finns för mycket pengar för dem att tjäna på att inte ha en sån. Sen är frågan också hur det funkar med licensieringen. Där. Kan vi tre starta en Flash App Store imorgon? Och ge ut egna små program. Vem har inte aldrig sånt?
1: Nu, nu försvann du lite för mig. Här, men... Nej, jag, var jag var
2: inne och filosoferade på egen hand här om App Store. Att, um, att om Adobe får förtur till att ha en App Store och kan säga nej till andra, att ni får inte ge ut flashmjukvara via sådana kanaler. Det är mm. unikt för oss Adobe. Eller om det faktiskt är så att vi tre till exempel också kunna starta slashatappstore.com och sen börja ge ut flashmjukvara på samma sätt. Ja, det är en intressant tanke. så, så att, då ja. kanske det blir det här som vi var inne på i början där vi kanske kan få på den ändå till våra handhelds. Vi får göra den själva alltså. <laughs> vi får göra den själva. att <laughs> själv, Jesper, det vet jag inte. Nej nej nej. nej, nej, nej. Bra, men med de visa orden och porr så kanske det är dags att börja runda av den här temaepisoden av Slash, tema Flash-plattformen. Där vi har talat med Nisse Brynkfors om allt egentligen runt Flash, Adobe och det ekosystemet som de skapar för oss. Vi hinner tyvärr inte med några snabbelsar som ni förstår. Vi är redan uppe i 45 minuter här, men... Det kommer nästa vecka, Jep, eller hur?
0: Absolut. Och om det ska vara så att ni har några frågor här till, till Nisse så kontaktar ni ju honom på bryngfors.com har jag förstått. Ja, det är min hubb. Min hubb
2: är twitter.com-bryngfors, va?
0: Ja, det stämmer också bra. Eller så skickar ni ett mejl till slashat.se slashat så ser vi till att de når Nisse utan problem.
2: Och har ni en, 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 en idé eller en kampanj vill flasha upp i brygga så är det ju sticky bit ni ska tala med, såklart.
1: Ja, precis. Och sen så får jag återigen då plugga att vi söker folk. Så ja, du, det var, det
2: sa väl sist och det var väl i maj tror jag vi pratade med dem. Ja, Är det svårt att hitta flashutvecklare
1: utvecklare Ja, alla flashutvecklare har jobb. Ja,
2: eller gått till Silverlight.
0: <laughs> ja, precis. Ja. Microsoft har köpt ut dem. Ja.
2: Ja, men med de här visa orden så tycker jag vi sakta rundar av ytterligare ett slashat in the bag, Jesper.
0: Ja, visst är det så. Och eh, som vanligt så hittar ni oss på slashat.se. Där har ni både, så ni kan kommentera, våra avsnitt och eh, även forum där ni kan diskutera både ditten och datten.
2: Ja, allt som kommer er till. Och eh, vill ni vara med på våra nyhetsbrev som inte är ett nyhetsbrev i mer konventionella stilen, <laughs> utan det är så att det är announcement-nyhetsbrev kan vi säga, att... Eh, när vi kör våra live liveshower så mejlar vi ut en, en halv dag innan eller sådär så att ni vet att, att det kommer spela in.
1: Ni kanske, och, ni kanske skulle använda Adobe Wave till det istället?
2: Ja, Om ni är det kanske. Du, <laughs> nu, du, nu tror jag i och för sig e-mailen och dess, dess enkelhet är svårslaget i sammanhanget. Men är ni det är en idé, absolut. Ja,
1: nej. Um jag håller med dig.
2: <laughs> Men då gör jag det bara så att ni mejlar till nyhetsbrev@slashat.se så lägger vi till det på den listan. Och vi kommer absolut inte skicka Viagra reklam till er. Vi vet att ni alla klarar det på egen hand.
0: Så vi tackar Nisse Brynfors för att var med oss här idag. Och ni har lyssnat på slashat.se. Jag heter Jesper. Och jag heter Tommy. Och längst bak i rummet har vi...
1: Nisse.
2: God natt. Hej då. Hej